0: 皆さんおはようございます広島に原爆が投下されまして昨日が8月3日ですね77年目になるわけですね昨日は朝の広島の平和公園で朝8時から平和記念式典が行われました被爆者の方遺族の方ですね98か国の代表者の方そして、まあ、今回国連のグテーレス事務総長が出席をされて3年ぶりに、まあ、一般の方の参列席が設けられたそうですね約3200人の方が参列なさいました原爆が投下された午前8時15分、まあ、参列者全員が起立しまして、まあ、1分間の黙祷を捧げたんですけど私も家内も、まあ、テレビの前でしたけど、まあ、起立して一緒に黙祷を捧げましたまあ今までに原爆死亡者の方が33万 3,907 人いらっしゃるんですね、まあ、そのことを思いながら、えー、短い祈りですけれどもこの祈っております時に、まあ、悲しみそれから平和が続くようにという、まあ、感動の祈りというか、まあそういう気持ちがあの込み上げてきたのを覚えております。まあ、今日のま世界の動きっていうものをこう見ましてもそうですけど、まあ、新型コロナウイルスがまあ、日本で発見されたのが2020年の1月の16日頃だったんですね。もうあれから2年半経つんですけど、世界中がまだのコロナと戦っておりますし、今年のま2月の24日にロシアがウクライナに侵攻しました。まあ、軍事的なま地、あ、政学的な理由からですね。まあ、一方的にまあ理不尽な侵攻を開始したわけです。多くの命がもう失われてきましたし、まだあの停戦にも至っていない段階なんですねまたまあ先日から。台湾をめぐっての米中の緊張関係というのも非常にこう高まってきているわけです、まあ、そういうのをこう見ますときに、まあ、私は歴史とか政治にはまあ疎いものなんですけれども、まあ、そういうものであってもやはりこの今の2十世紀のまだ前半のこの時代というのは大きく歴史が動いていく過渡期なんだろうなというふうにあの感じております。で歴史というのは変革のの時代というのがあるわけですまあ私たちはこう聖書を見てもですね特に旧約聖書というのはまあ人類の歴史そして特にイスラエルの歴史がずっとこう書かれているわけですけれども、まあ、その中でこのイスラエルの,この歴史の変革ということを考えてもですねいくつもあるんですが今日はその一つの箇所を読みながら今日の私たちがどう生きるかということも一緒に考えてみたいなと思っておりますまあ特に今日はあの読みたいのはエレミア書です預言者エレミアの時代について考えたいと思っております旧約聖書このエレミア書の31章の31節から34節までのところですエレミア三31章31節から「見よその時代が来る」「主の言葉」「その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ」「その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない」「私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った主の言葉、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の立法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れとと言って教えることはない彼らは皆身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉私が彼らの不義を許しもはや彼らの罪を思い起こさないからだ。ま,あ、まずですねこのところからイスラエルのこのエレミアの時代そしてここに出てきます新しい契約。これはどういうことなのかということをまあ、ちょっと説明をしたいと思います。で、預言者はこのエレミヤの時代というのはまあ、紀元前のあ7世紀からこう。6世紀主に6世紀ですけれどもまあ、そこに関わりがあるんですね。で、彼のこの預言者としての働きの時代の中でまあ、イスラエルの歴史が大きく動いていきます。しかし、それは今私たちがそれを見る時には？神様の永遠の計画の流れのまあ転換点であったということが言えるわけです。で、この時代にイスラエルに起こった大きなことは何かと言いますと、まあ一つはこの南王国ユダがですね、まあキ C の五百八十六年に滅亡したということです。まあバビロンによって滅ぼされてしまうわけです。えそしてこのバビロンに対する70年の補修というのが始まります国の主な人たちがこのバビロンに連れて行かれるわけですね今のメサポーター、えっと、イ,イ,イラクはありますけどそのあたりですねその北の方まで奴隷として連れて行かれるわけですまあその間にエレミアはこの予言活動をする中でですね神様が今までイスラエルと結んでこられた契約があった。でそれをイスラエルの民が破っってしまったその結果を彼らは今その民族に招いているんだということを厳しく語るわけですしかしそれはただ単にそれを語るだけじゃなくって実はこのことを契機として神様が新ししい契約を立ててようとおられるでこの新しい契約というのはその中身はイエス・キリストのことなんですね。神の御子キリストがイエスという人間となって、この地上においでくださって、神と人との契約を結ばれる、それを実現なさるということを意味しています。ただですね、エレミヤがこの新しい契約ということを、まあここに書いてありましたけれども、この実は旧約聖書の中ではここしかないんです、この言葉はですね。でもエレミヤがそのように予言したとき、まだまだですね救い主が来られるもう前だったもう600年も前なんですね。私はそういうことを考える時に、まあ、歴史というのは時々は長く感じるあるいは遅く感じるもっと早く展開してくれればいいのにと思うこともたくさんあるわけですね。しかし神様の目の前においては千年は一日のことし。ね、一日は千年の今年し神様の前では瞬きする一瞬がですね私たちには何百年時には数千年というふうに感じ取ることがあるわけですでもそれを超えるのは神の永遠性というものを受け止めたときに私たちは信仰によって時を超えた神の計画とその流れ神の御心はどういうことがあっても必ず成り立つんだということをですね信じるということが非常に重要だということをこの教えられます。えー、さてこの預言者エレミアという人はどういう人だったかっていいますと、まあ、彼は父の預言者あるいは涙の預言者というふうに言われていますがどういうことかっていうとですね、まあ、私が信じている神様は三位一体父なる神子なるキリスト私聖霊なる神です。でエレミアは主にですねこの父なる神様の心を照らしているわけです。そしてエレミアよりも約100年ほど早くこの預言活動をしておりましたイザヤという預言者は御子キリストのことを多く語っております。でインマヌエルというあの有名な予言もあのイザヤ書の中にあるんですね。ですからイザヤはミコの預言者というふうに呼ばれているわけです。でエレミアがですねこの父の心を語るということこれはイエス様がこの地上においでになった時にイエス様は父なる神のことを絶ええず伝えられたんです人々はイエスというこの人間を見て彼が語ることやなすことにまあ一喜一憂をしていたわけですけどイエス様はご自分のことをおっしゃったわけじゃなくって父を示されたしかし残念ながら罪人は父を理解することはできないんです。それはこの罪の結果、人間の心の中には大きな傷や痛みがあって、この父なる神様に対するイメージがもう根本的に曲がってしまってるんですね。あの少し前にあの私のあの僕さんのエアコンの一つを開けましてですね掃除をしたんですね中にあの。えーちょっとこう網を張っったようなあれが2つほど入ってるで,しょでこうあの私はそれを洗ったんですけど慌てものでですね乾かすのにストーブの前に置いたんであの冬だったんですそうしたら片方がぐんじゃぐんじゃになりましてですねもうえらいこっちゃっていうわけでこう伸ばすんですけどもうプラスチックですからどうしようもならないんですねでそれでどうしたかって無理やりに押し込んでですね片方だけが歪んだままなんですで一昨日開けましたらやっぱり歪んだままだったんです。人間の心もそうです歪んでしまうとね、そのままではいくらプレッシャーかけたって元に戻らないんですよ新しく作り変えられる必要があるんですそのためにキリストが来られたんです真面目な方は自分の人生を考えてこれをやり直したいこういうふに変わりたいと思っておられると思うんですね一生懸命努力もなさるでしょうでもまあそれは良いことなんですけれども元に戻らないという現実がありますしかしあなたがイエス・キリストという方を信じてこの方を救い主として受け入れたときにあなたの内側が新しく生まれ変わるんですよね、まあボン・ラゲーンと言いますけど新しく生まれ変わるそのときに古い生まれつきのあなたはまだあるんですけどもう一つ新しいあなたがあなたの中に誕生してあなたの人生を希望と平安によってて導いてくださるんですねこのキリストが救い主がやがておいでになってその結果神とイスラエルの関係だけではなくって神と全人類の関係が変えられるこの契約のことを新しい契約と読むんです,ですから古い契約と新しい契約実は新しい契約のことをエレミアが語ったので今までの契約は古い契約になったんです。でそれはどう違うかっていうと古いと言われる契約というのは悪いということじゃないですキリストが来られるまでの神と、まあ、主にイスラエルそして人類との契約なんです、ね、そしてイエス様が来られた後、新しい契約になるわけですでエレミアがこの、まあ、特に30章から33章というのは、まあ、エレミアの時代にバビロン捕囚が始まって、まあ、70年間ですね主だった人々がバビロンに奴隷として連れて行かれるんですけれどもエレビアマはエルサレムから手紙を書き送ってこの捕囚奴隷は70年続くんだということを言うんですね。しかし神様は必ずこのバビロン捕囚からこの新しい民として私たちを帰還させてくださるこれを予言します。でそのことを実は詳しく語っているのがエレミア書の30章から33章なんです。今日はその間のところをこう読んだんですけれども、でエレミアという人はまあヒルキヤのこうアナートテの子供と言われています。これはエレミア書1章の一番最初に書かれているんですけれども、あのアナートテっていうのは場所の名前なんですね。あのエルサレムの北東にあります小さな村でですねでこのまあ村というかまあ町というのはこれはあのヨシュワがカナンを征服したときにあのレビ人に町を与えましたけどその一つなんですね。ですからこのアナトテという町はこの最初の町であったまあその中でエレミアという人が生まれ育った。つまり、まあ、生まれた時からこ祭祀の家系の中に生まれたということが言えるわけです。そして、彼はまあ20歳ぐらいの時に預言者としての証明を神様から受けまして、まあ、約40年ぐらいですね。まあ、預言者活動をします。でまあ、晩年は彼はこのエジプトに行きまして、連れて行かれてそこで預言者活動をするんですけどもまあ、殉教をするわけです。エレミアという人はその生涯において神様に召された素晴らしい働きであるんですがその働きの内容というのは今私たちが考えてもつらいことです。まあ、いろんなことをこう現実を見聞きし過去を考える時にうれしいことって、ね、思い出しやすいですよ。でもつらいことは痛いこともすぐ浮かんでくるんですけどパッと蓋をします。考えたくないですよね。もしその厳しいことつらいことがあなたの人生に与えられた大きな使命だとしたらあなたはそれを受け取られるでしょうかもう私は真っ平ごめん神様こんな弱いもんがそんなことできませんよと言いますね厳しさやつらさ困難を本当にこう受け止めることのできる人は本当に強い人です本当に優しい人です本当に忍耐力のある人ですだからそこには神様からの恵みがないと人はそれを受け止めることはできないんですね。エレミアのこの40年間の預言者活動の中でですね彼はそれを経験するわけです。自分の愛する国、まあ、当時も北王国はアスリアによって滅ぼされていましたけども南王国は何とか残っていたでもバビロンが攻めてきてもう国が滅びる何とか救いたいでもそれができなかった。むしろ彼はこの南王国ユダは滅ぼされるということを予言して語らなきゃいけなかったんです。誰しもが何とか助かる方法はないだろうかと考えているときに「いや滅びるんだ」と言わなきゃいけないこんなメッセージを語る務めというのはどれだけつらいかですね。しかもこの国の人々が奴隷として異国に連れて行かれる。70年の保守のことを語らなきゃいけない彼の生涯はまさに自分の心とと反すすることを語り続けたた人生だったんです皆さんイエ,ス様にしイエス様に従うというのはある面そういう部分も経験するんですねもちろんいつも経験するわけじゃないですけど嬉しいこと素晴らしいことたくさんあるんですしかしあなたは神の御言葉に従うがゆえに神様に従うがゆえにイエス様を愛するがゆえにあなたは自分自身がつらい経験をする。御言葉は龍馬の剣ですからあなたがその御言葉に生きるということは龍馬ですから自分も傷つけるわけです、ね。しかし神様はそういうあなたを受け止めて癒してくださる力を与えてくださる方なんです。エレミアは、このエレミア書の中で実はですね5回同じ言葉が出てくるんですそれは「その時代が来る」という言葉なんです。今日言いました31節の最初に出てきます「見よその時代が来る」27節にもあります「見よその時代が来る」あと3回エレミア書にはあるんんでですそのの時時時代代代って何の時代ななししょうか新しい時代なんです。神ががイスラエルだけじゃなくて全人類とと契約を結ばれるるいう時代が来るしかしさっき申し上げたように新しい時代と契約が来るということは今までイスラエルが与えられていた神様からの特権意識とかあるいは優遇されていた部分とかそれを失ってしまうということを意味しているわけです。皆さんも会社に勤められてあなたがあの、まあ、普通で、ね、何かやっていても、まあ、神様から恵みをだいて能力があればひょっとしたら先輩に妬まれるでしょうね。和訳もですね俺の立場が危ういとか言ってですねあなたに意地悪するかも分かりませんね。でも覚えておいていただきたいんです何が起こってもあなたはあなたなんです。ね、その周りがどういうふうにあなたを扱おうがあるいはもちろん親切な方もおられると思いますけれどもそれによってあなたの行動の規範を変えてはいけないあなたの生き方を変えてはいけないんです。ですからこのイスラエルの歴史というのを見るときに私たちは誠の神様を信頼してどう生きるのかという、まあ、新たな決意と導きを確認させられるわけです。まあ、神様はこのエルミヤに対してその時代が来るとおっしゃったんです。これは新しい契約の時代です。そしてヘブルビトへの手紙というのは、そのことが実現した内容が全部出てくるんです。そしてこの歴史の後半に関しては目視録にそれは詳しく書かれています。でヘブルビトへの手紙の8章の8節を開きたいと思います。ヘブルビトへの手紙の8章の8節です。神は人々の賭けを責めてこう言われました、見よその時代が来る主の言葉、その時私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。もうこれはすでにイエス様が来られた後、このヘブレ書の記者が書いたことなんですけれども、もうそれよりももう600年前にですね、まあ、600年以上ですね、ヘブレ書シ書かれたのは一石の、まあ、中頃以降ですからね。もうその時にエレミアはそのことを神様かから導かれて予言しているわけですしかしその予言者というのは神様から言葉を預かって語るんですけどもその内容をすべて把握して理解していたわけではないんです。大事なことは理解することじゃないんです神がおっっしゃったここととを伝えることなんです。ですから自分も分かっていないことを伝える自分の心と反することを伝える自分の気持ちを逆なでするようなことを伝えなきゃいけないこともあるわけです。ですから神様に従うというこの頂点に立つとですねその厳しさというのがあなたの生き方の中に表,表,せ表さなきゃいけない事態というのが起こってくるわけですね。まあこれがあなたが何らかの責任を持った時に直面する悩みでもあると言えると思うんですね。まあ、さっき申し上げたんですけどこのエレミアはですねその時代が来るということを言った時に、まあ、それを新しい契約を結ぶということなんですがそれはそれを結ばれるのは神ご自身である。でその内容をこうこう見ますと。えーこの今読んだところの32節にあったんですけれどもその契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではないと書いてあるんですね。エジプトの地からイスラエルの民を導き出してその契約を結んだそれはシナイザ山において。モーセを通して神が十回を与えられてその十回を与える前に出演塾受け十九章を見ますと契約のことを一言で言うならばですね神はそしてその宝の民として生きるために神の御心に沿った生き方をする必要があるそれが立法なんですね。それに沿って生きるんですよ、ということを神はおっしゃったわけです。しかし、イスラエルの民は、それを守ることができなかった。破ってしまったんです。でその契約の実は、契約はですね、市内団においてなされたんですが、その、まあ、契約ってのは何でもそうですね。例えば、もし皆さんがお家を買われたとしたら、契約を結びますよね。でも、その前に買うと決めているわけです。ね、買うことが起こと起ってるわけです同じようにこの初めの契約、まあ、古い契約というのもそれが起こった内容はどこかというと後悔なんです後悔の奇跡、ね、エジプトから後悔を渡ってイスラエルの民は救い出されたでしょあれがあの契約の出発点なんですそしてそ,その後でシナイダンで神様はあなた方はもうあがなわれた民だからそして私の言葉を特別に委ねる民だからそのように生きるんですよそれが宝の民の生き方ですよということを詳しく語られた、まあ、その内容は新明期に詳しく出てきますけど、まあ、あの出ト時の20章には10回としてそれが出てくるわけですね。でこの古い契約をイスラエルの民は破るわけですね。これが三十二節にありましたけど、彼らは私の契約を破った。まあ、そう書かれています。しかし、三十三節を見ますと、これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。これらのことが今起こってきているしかしその後に結ぶ契約それが新しい契約でありその新しい契約の中身の大きなことが節節と34節に出てくるんです、まあ、これをもう少し後で詳しく申し上げたいと思うんですけど神はこういうふうに新しい契約をこの結ばれたわけですね。でこのさっきこう言ったようにですねまあ古いと言われているこのイダンでの契約それはあの彼らのエジプトから贖がない出された救いの経験というものが中身にあるわけですね。で同じようにですね新しい契約の中身もキリストの十字架の救いキリストの十字架の贖がないというものがその中身なんですね。そしてこのの契約はですねあの信仰によって結ばれるものなんです。あの旧約においてもそうですね神様が義とされたということを最初に書いている人物はアブラハムでしょまだアブラムでしたけどもアブラハムねそれは彼はですね彼は主を信じた主はそのことによって彼を義とされたと書かれているんですそしてアブラハムが信じたその子孫というのはキリストを指しているということがガラテヤ人の手紙の中に書かれています。ですからアブラムという人はですね、まだ見ていない、もうもう2000年以上後でですね、おいでになる救い主のことを信仰によって受け止めたわけです。同じようにこの新しい契約を私たちが受け止めるのも今全く同じなんですね。イエス様という救い主を信じるときに。神があなたと契約を結ばれて新しい契約があなたの人生の真ん中に入ってくるんです。で、旧約の時代と一つの大きなあの違いは何であるかっていうと、この旧約の時代ですね契約は神とイスラエルの民とによって結ばれたんです。まあ、もちろんノアの契約とかあのダビデ契約とかもあいろいろあるんですけどもアブラム契約とかですね。でもそれは実はやがて民族として生まれるイスラエルの民と結ばれているんです。この新しい契約の特徴は個人であるということです。一人の人がイエス様を信じた時に神はその人と新しい契約を結ばれる。そしてこの契約を結んだ個人が一つの共同体の中に同時に入れられます。それがキリストの教会なんです。あなたがだからどこでイエス様を信じたとしても教会でなくてもあなたがお家であっても道路であっても飛行機の中であってもですねイエス様を信じた人は同じ経験をするんです。ね、許しの平安が与えられます。神様の愛が与えられます。意味がよく分からなくてもその経験は同じなんです。ね、ですからあなたがイエス様を信じた時に神とあなたとの契約が上流したんですけど、同時にあなたはキリストの体という教会の中に、まあ、バプテスマされて目に見えない形でバプテスマされて共同体に入ったんです。だからクリスチャンになりますと今までなかったことの一つの経験はですね、自分の中に悩みって今特にないんだけど何かこう心の中に悩みのようなものがずっとあって祈らされる。今自分の生活の中でこれが特に辛いとか悲しいということはないんだけど何か悲しみを感じて祈らなきゃいけない初めのうちはよく分かんなくてですね自分が何か間違ったことしたのかなとか悔い改めていないものがあるのかなとかいろいろ考えてしまうんですでもそうじゃないんですあなたは共同体キリストの体になったのであなたは神様によって自分の問題だけじゃなくて、他の人の痛みや悲しみや喜びも聖霊によって経験するんですね。まあ1995年にあの6月にあのペンテコスえペンサコーラというねフロリダであのまあ大きなリバイバルが始まっていきましたけども、まあ私はその時初めてペンサコーラっていう名前を聞いたそういうところあるんだと思ってね。でその時に思い出したのはその前の年の94年の11月に私が九州で祈っている時に威厳があふれてきて出てきた言葉ですよどんな言葉が出てきたかって「ペンタペンタコラコラペンタコラ」って言ってですね<笑>何のこっちゃろっていうような感じでその時に「あのえー、とんだ囃しっていうのも何か出てきたんですけど威厳で祈っている時にねでも分からなかったのは「ペンタコラ」って何のことか分からなかったんですででも翌年ペンサコーラのここととを聞いたた瞬間にこれだと分かっんまあ行こうとそれから2度ほど思ったんですけど何か道が開かれなくて行,行けなかったんですけどもその時に分かったことは私のようにこう日本にいる一人のクリスチャンの中にも精霊様は精霊の力強い油注ぎの働きの一部を取り出すように祈りをくださっているんだということが分かったんです。ですから皆さんもそういうふうに祈らなかったかもしれないけれども今何か祈らなきゃいけない祈る霊が動いてるのを感じた時にはどうぞ祈っていただきたいんです。祈りの内容を理解する必要なんかないんです。大事なのは祈ることなんです。じゃあ何を祈ったらいいんですかということになります。その時に御霊に導かれた新しい言葉で祈るならば内容は関係ないんです。内容は関係ないんですよ。まあそんなことを言うと無責任というかも分かりませんが例えばね誰かが、まあ、あなたにしろもいでしょうものすごい辛い経験をしたとしますねもう悲しくてね泣いていたとしますするともあなたの知り合いがやってきて「大丈夫大丈夫」ってね「私いるからね」って言ったとしますするとあなた心の中で「何言ってんだよあなた私の本当の辛さ分からないでしょう」うとかですねそう思うかもしれませんね一瞬はでもきっとあなたは感謝すると思います逆にですね私の本当の悲しみの意味を分かっていないのに私のために一緒に悲しんでくれる私のことを心配してくれるこれは素晴らしいことじゃないですかその意味や内容が分かって喜んだり悲しむのは誰だってできるんですでもそれが分からないけど私はあなたの家族だから神の家族だからあなたが悲しい時私も悲しいのよあなたが嬉しい時私も嬉しいんですよこれが家族でしょうこの目に見えないつながりをどう経験するんでしょうそれは理解じゃないんです単なる、えー、と情緒でもないんです見た目によって祈らされるということなんです聖霊なる神があなたのうちにいて取りなしを与えその流れを作ってくださるということなんですねまあもちろんこのエレミアの時代はまだそこまでは分かっていないんですしかし預言はいろいろなされていましたイザヤは新しいことが起こると言いましたまた私の霊を注ぐと言いましたね、エゼキエルも私の霊という言葉を何度も使ってますね。その内容というものは、えー、まあ、ある意味でこう、えー、暗示的に語られているんですけどそれは実現するまでは分かってないわけですよねイザヤの時代にイザヤは巫女メッシェが来られることを予言しましたミカはベ別れムで生まれることを予言しました。しかし、そのことによって実はどういうことがこの人類に起こるのか、これはですねエレミヤが語ったんです。新しい契約がそこから生まれるんだということなんです。クリスチャンになるってのは不思議な経験だと思います。はじめはですねイエス様というねもう私から見私から見れば外国<笑>まあ偉い人というか立派な人その人を信じたとして何が起こるのってこう思うわけですよ。聖書は日本で作られたんじゃないんでしょうってこれもういくら読んだってどうなるのとか思うんですよ。でも聖書を読みキリストを信じた時にその歴史を通して働いておられる神が神の御言葉である聖書の言葉を通してその命を私のうちに語りかけてくださるんです。例えば言葉っていうのはまあ何カ国語も話す方がおられるでしょうけどもその始めはちょっと意味が分からなくてですね「ありがとう」って言われたら「何のことだろう」って、ね、でもこれはね「ありがとう」っていう感謝の言葉ですよって言われた瞬間に外国に行ってですよああそうだったんだと思って嬉しくなりますね。つまり言葉はその働いていることは文化やその国によって違うんですよれ現れ方っていうかね。中身は同じなんですよ何語であっても嬉しい時は嬉しいんです悲しい時は悲しいんです愛してるよという時は愛してるんですよ神はそれれをを聖書の言葉を通してあなたたに語られたんですだからこれは私にとって日本人にとって関係ないとかですねそういうことを私たちに言う必要はないんですね。その言葉の内容は今日も御言葉、えー、と修法にありましたけども。霊でありまた命である霊であり命であるつまりそれは神の言葉はあなたの内側を生かしていくことができるんですまあ、ですからこの新しい契約の中で33節と34節を見るとま3つの大きなことが出てきますこれは実はやがてそのことを起こしてくださる聖霊様の働きによって起こるんですねこれがいざやエゼケルやエレミアもそうですけどこの新しい霊ですねその霊的なこととして描いてるわけですそのまず第一は何かっていうと31節章の33節の中にあります「私は私の立法を彼らのただ中に置き彼らの心にこれを書き記す」「神の立法が心の中に刻まれるということです」つまり心の内側からこの人生を変えてていいいいくく力が働いていくととうことですまあ古い契約においてはイスラエルの民はそれを守ろうとしたんですねやはり外側からそれを受けてそれを実行しようとしたでも内側にはその力がなかった内側にはそれを反する罪深い性質があっただから守ることができなかった神様は新しい契約において神の心を信じる人の内側に与えてくださったんですまあ立法というのは罪を明らかにしますそして同時に神の清さを私たちにあの理解させるんですねこの立法は人間は守れないんですでもイエス様はあなた私の身代わりにこの立法を全部守ってくださって完成してくださっただからあの十字架の中で完了したというのをおっしゃったんですね我が霊を見て委ねます。これが七つの言葉の最後ですけどその前に「完了した」「立法をもう無事にあの成就したんだ」ということをおっしゃったんですそしてこの立法の中心は実は罪を責めるものではなくて、神様の愛なんですね。愛。ところが立法を外側からしか理解しない人は責めを感じるんです。立法を心の中に置かれるという経験をすると神あのひょっとして何人かの人たちは「今朝私のネクタイに関心があるのかも分かりませんね」終わったら多分聞かれるかも分かりません先生それウクライナのネクタイの絵柄ですかという人がいるかも分かりませんね。まあウクライナの木って黄色と青ですからねあれは。えとサラ小麦ですか、ね、何か表してるんでしょ。あのもちろん私はウクライナのために祈ってますよ祈ってますがそのためにこのネクタイしたわけじゃありません。<笑>もちろん前からこのネクタイ持ってますである人はこう思うでしょうね「あスウェーデンの国旗だ」ってそうなんです。スウェーデンもあの青いところに、えー、十,十字架があるその十字架がまあ黄色じゃ本当はこれはあの黄金なんですね。金色なんですけど、まあ、まあ黄色にも見えるんです金色です本当はねでこれはですねあ海と、えー、輝く太陽を表してるんだそうです。だからあの色としては2色同じなんですよウクライナもこうスウェーデンもですねまあ金色はちょっと違うんですけどよく似ているんですよね。で私は実は今日は皆さんが大好きなのでこのネクタイをしてきたんです。これちょっと派手だからねちょっと照れくさいですよ私もね。でもどういうことかっていうともうこんな憂鬱なニュースが多いときに少しでも、まあ、私のネクタイだけでも見てくれて<笑>ちょっと気持ちが明るくなってほしいと思ってこのネクタイをしたんですところがネクタイをした後でふっと思ったんですさっき言ったようにひょっとしたらある人はウクライナのことを思うかもわかんないある人はスウェーデンのことを思うかもわかんないウクライナに対する祈りが湧き上がってくるあるいはスウェーデンに対する、ね、私の霊的な母国ですからね。聖典からら宣教師がが来られてて私たたちのこうグループができていっただから感謝がある私は両方でいいと思いますしまたそれ以上だと私は思っています。つまり私が言いたいことはですねまああとでそんなことを考えたんですけども私は全く何の意図もなくこれをしてるわけですよ。一つだけでさっき言ったように皆さんに、えー、希望を持ってほしいから明るい気持ちで描いてほしいからこのネクタイしてるだけなんです。高井先生、今日はピンクですね。どっちも<笑>あのそれでちょっと私言いたかったことがですね例えばウクライナのことを今考えた方はそのために祈りが湧き上がっていると思いますスウェーデンのことを考えた人は感謝が出てきてきいると思います。つまりあなたの心の中に祈りや感謝や愛が刻まれているんですキリストによって。だから何かをこう見ます時に私はそれを見てるんですがそれに対してあなたが内側から応答する応答というのは単なるこの表れではなくって祈りなんです、ね、これが新しい新しい心を持った人の特徴だと思います病院に行ってであの病の方やあの体怪我なさった方を見た時に「あ大変やな」って昔だったらそれしか思わないですよ。今は違うでしょ主よどうぞあの方は癒してあげてください元気にしてあげてくださいって全く誰かわかんないけどその祈りがあなたから出てくるでしょそれをあなたの心の中に新しい立法が刻まれているからなんですね新しい立法が。あの32節を見るとですねこの古い契約の立法というのは、えー、ごめんなさい33節ですこの真ん中にあります「私は私の立法を彼らのただ中に置き」と書いてます古い立法は神様をが置かれたんですよしかし新しい、えー、この契約の立法はキリストが成就なさることによってキリストを信じたあなたの中に刻まれたんですここが大きな違いなんですだから外側でこうやらなきゃいけないああしなきゃいけないということよりもあなたはただイエス様についていったらいいんです。泣きながらでも失敗しながらでもねえわめきながらでも感謝しながらでもついていったらいいんです。そうすればあなたの心の中の立法が成就されているそしてその根本にあるのは愛ということなんです。神を愛し自分を愛愛しし自分隣人を愛するその愛は神がキリストによってくださったものだという経験をするんです立法を前に置かないでください心の中に置かれていることにそれを受け止めていただきたいと思うんです2つ目は何かっていうと34節の最後なんですね彼らの罪を思いいい起こさないと書かれています新しい契約十字架の契約の内容は罪が完全にキリストによって許されたんですよ。ということを教えているわけです。あの、旧約の時代、まあエレミヤもまた旧約の時代なんですけれども。あのまあ、彼は先のことを語っているんですけれども、この古い契約のもとにおいては罪というのはですね動物の犠牲が捧げられたとしても罪が除かれたわけじゃないんです。神が罪を見過ごされただけなんです。動物の犠牲の地によって、まあ、一時的に見過ごされたわけですだから毎年毎年大祭司がこの動物の犠牲の地を捧げなきゃいけなかったんですねでもイエス様が十字架でその罪の許し贖いを完成されたときにもうそれは見過ごされたんじゃなくって神がそれを取り除いて忘れてくださったんですだからこのエレミーは三十四節の中にもはや彼ららの罪を思いいい起こさないからであると語っていますもう罪の許しが完成しているわけです、まあ。イザヤ書の43章の25節を見てください。43章の25節です。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。殺され人の一生の中にはですね、罪の許しを与えと書かれていますイエス様の十字架はあなたの罪を完全に許したんですね。そしてこのエレミアがこれを語るとき彼は同時にですね旧約時代の生贄の制度がもう終わるんだよということを教えています。まあちょっと聖書を読む時間ないんですけど「ヘブルビィトゥ」の手紙の十章を読んでください。十章の前半です。そのことが書かれています。そして新しい契約の中にあるキリストを信じた時に起こることは罪人がが神とととと和解すするここでできたということなんですあの古い契約においては一時的に仲介者、まあ、動物の犠牲があってまたあの仲介するこのレビュー人や預言者や妻子がいてそして一時的にこう覆われていただけなんですね見過ごされていただけです。しかしイエス様がご自身が仲介者として来られた時にもはや仲介者はいなくなったんです。なくなったんですね。イエス様仲介者ですよ。中保者と言われてますね。で仲介者というのは普通ね皆さん分かります2者がいて真ん中にいるのが中仲介者でしょ。でもイエス様はこちらの側の<笑>立場でもあるんです。だから真ん中というよりももうこれは完成されたということを表しているわけなんですね。罪を思いい出さないでも私たち思い出すんですよね「<笑>この間こんな失敗したな」とかねでも大事なことはあなたが思い出して悔やんだり傷んだりする時にすぐに「イエス様の十字架を見上げままししょうアーメン感謝しますこんな罪人だからこそ「イエス様は十字架にかかってくださった」「私を許してくださった」問題はイエス様が許してくださったのにあなたがあなたは神の御言葉の事実と真実よりもあなたの体験の事実を優先してるからです。あなたの感覚を神の言葉の真実さえよりも上に置いてるからです。ねもちろんあるものもないという必要はないですよ。ね、ああ確かに私は罪人です。でもこの私が許されています。私は確かに今こんな病気持ってますこんな弱さ持ってますでもイエス様あなたによって健康にされていますこの生活の現実と神のご真実の現実事実ですねこれを2つ置いた時に私たちは両方受け止めていいんです片方だけにする必要はないんですしかし神の真実の方を絶えず上に置かなきゃいけないんですそちらを優先しなきゃいけないんですそしてそのように信じて行動していくということが私たちに希望と力を与えてくれるんです。まあ、もう一つのことは何かというと31章に戻りますけれども、えー、31章の34節の前半です。彼らはもはやそれぞれ隣人にあるいはそれ,をそれぞれ兄弟に「主を知れ」と言って教えることはない。で彼らがねえ、死を知るようになるからだと書かれています。主ご自身を聖霊によって知るようになるんです。不思議ですね。イエス様を信じた。その時からイエス様が分かるようになっていくんですよ。もちろん、あのそんなに深く分からないです。最初。ただ、キリストという方がおられて、私のうちにおいでくださって。私の人生を変えてくださったなとわかるんです。そしてそれがどんどんどんどんその経験やそのま中身というのがこの広がっていくときに、実は同時に神ご自身を知るように導かれていくという経験をするわけです。その時に御言葉が十字架を照らし、そしてその罪の赦しと永遠の命神様がくださる平和、ロマ人の手紙の5章の一節にはね「神との平和を持つ」と書かれていますけどその平和があなたの中に実感としてこのあふれてくる時になんとなくニヤニヤするんですねなんとなく皆さんね誰かにね何にニヤニヤしてんのって言われたことないですか<笑>なんとなくですねあのちょっと時間があってねふっとこう。教会のことやクリスチャンのことや聖書のことはまあ何かね。別に宗教的になるという意味じゃなくって、その自分が救われたことをこう思い出すとなんか嬉しくなってきてね。なんとなく顔がほころんできて、前の人が見てお前何笑ってんのみたいな感じで,ですね。それは命が溢れてくるんですよ。命が溢れてくるんですね。雑巾を水で浸して、それいくらこう強く絞ってもね。それをつく椅子の上に置いて、あなたがその上に座ったらどうなりますか？だんだんと水が染み込んできた。あなたは濡れますよ。染み出てくるものは隠すことができないです。あなたの内側にあるキリストの喜びと感謝は誰も隠すことはできないんです。そしてそれが溢れてくるんですね。昨晩もう少しもうずいぶん前のことなんですけどね。思い出したんです。あること。あの初期の？多分 KBI の海外アウトレーチの時だったと思うんですけど、ね、タイの南部に行ったんですねジャングルの方の教会に行ったんです本当ジャングルなんですその中ずっと入っていくとですねちょっと切り開いたようなところがあって小屋が建っていて教会なんですっていうんですで私が行った時誰もいなくってあれどうなるんかなと思うんですけど時間が来たらですね人が現れるんですねあちらからこちらからですねまあ3 4 0人ぐらいの人が来たと思いますねまあそこで進学するんですが賛美して証しをして私がメッセージしてですねでその後あの祈りの時間を持ったんですけどもうほとんど皆さんのために祈ったんですけどその時にこう一人のおじいちゃんの方がですね私が安守して祈った時にまあみんなもちろんイ語でこう話してる私全然わかりませんからねその時ふっとですねあれこれはイ語ではないなと思ったんです。多分だろうと思いましたそれで通訳してくさったタイの先生に「彼はあのタイ語で話してるんですかそれとも他の言葉ですか?」って言ったらその先生はね精霊のバブテスのこと知ってるんで「ああ彼は威厳で祈ってます」って言いました。私はその時に本当に嬉しかったんですねそういう経験をされたということもありますけどあ同じイエス様を信じている私たちを同じ精霊様をおられるんだなということ。でそのように新しい言葉で祈り神を賛美するときにもう言語を超えて理解できる言語意味は分からないんですけど何か一緒に神を崇めることができるんだっていうその喜び数を経験しましたで、まあ私はあのバスで来まして、まあ、帰るときにですね、まあ、みんなバス乗って私も乗ろうかなと思ったらあのそのおじいちゃんがその後どっか行っっちゃったんですよどこ行ったのかなと思ってたんですけど乗ろうと思ったらそのおじいちゃんが走ってきたんです。手にですね。果物をいっぱい抱えてやってきたんです。バナナとかですね。なんかそういう。もういっぱい抱えてですね。で、私のとこに来てですね。なんかおっしゃってるんですね。まあ多分牧師牧師先生、これ持って行ってください。だと思うんですよ。どうしようかな？でしょ思ったんですけど、まあでもその果物をね。あのいただきました。で、嬉しかったのはその人の喜びを共有できたということです。もうニッコニコしてるんです。で私は思ったんですあいなくなったのはこれを持ってくるために<笑>私たちにその喜びを伝えるためにいなくなったんだって後で分かったんです。神様は私たちが神の恵みとこの救いに預かる時に隠せない喜びがね溢れてくる経験を与えてくださるんです。今日あなたは元気ですか<笑>喜んでいますかでもちょっぴり悲しみがあるんですいあるいあはこのメッセージをですね、まあ、あのまあ横になってというかねこの体が疲れたり病気があって伏して聞いておられる方もいるかもわからないでも申し上げますイエス様は昨日も今日も渡航しへまで変わることはありません神様あなたを愛してますイエス様の十字架があなたを癒しあなたに永遠の命を与え力を与えてくださっていますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりください今一緒に主を礼拝しましょうハレルヤ感謝しますまあ心を暗くするようなニュースや出来事はまだまだ続くでしょうねでもそれに支配されないようにしましょうそれを隠す必要はありませんし、追う必要もありません。でもそれ,を支それに支配されないように、むしろつらいことや嫌なことも平和で包んでしまうんです。キリストの愛で包んでしまうんです。そして、こう言うんです。私は死を崇めますすイエス様を賛美しますまだそういうことがなかなかできない方がいらっしゃったら、今日ですね、この場所でもあるいはこのメッセージを聞かれたその場所で、私は今日イエス様を信じますと告白してくださいイエス様あなたを信じますそしてあなたをあがめますハレルヤ感謝します今一緒に皆さんご自由にお祈りください、ま、た私を礼拝しましょうアーメン感謝しますアーメンハレルヤーアーメンレーレーハレルヤハレルヤハレルヤ
1: アーメンアレルヤ
0: ーオーアレルヤカレルヤメンアレルヤ主よ感謝します今日もあなたは生きていらっしゃいます今日もあなたは私たちの真ん中にいらっしゃいますですからあなたを崇めますどんなに辛い祈りがあっても苦しい祈りがあってもまたはち切れるような喜びがあっても神の前にそれを全部持ってきます。神の前にそれをお任せします。イエス様にそれを手放します。そしてあなたをあがめます。アアーーメメンンア
1: ーメンアーメンアーメン,ア,ーメン,ア,ーメンアレルヤー
0: や悲しみも今祈ってくださいあるいは言葉に出さなくても「イエス様」と言ってくださいあなたの気持ちあなたの心を神様ご存知ですイエス様あな癒してくださいますアーメンハレルーヤハレルヤハレルヤ心に新しい一法を置かれていますあなたの罪をもはや思い出さないとおっしゃっていますあなたは主を知るものとされていますですから今週ももっともっと主を知っていきましょうアーメンアレルヤアレルヤ心の中にお迎かえしますこの新しい週もこの弱い私を導いてくださいあめ
1: まれるやあれ
0: れれーお
1: ーおーイエスさん
0: 私の家族をどうぞ導いてください子を導いてくださいお帰りにけください。God bless. <laughs> 主に求めなさい主が満たしてくださいますキリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同の上にこの新しい週も豊かな天の恵みをもって臨んでくださいますようにアーメン